0: fazer uma vinheta com a boca <risos> já que a gente não tem uma vinheta vamos aí para mais um programa Peteleco o programa de número 3, espero que vocês estejam gostando aí do que vocês estão escutando até o momento estamos mais uma vez é, pela Rádio Tupava 1299 você pode estar escutando a gente tanto pelo site rádio.itupava1299.com.br quanto pelo aplicativo da Rádio Tupava 1299. Eu sou o Cristiano e a cada dia que passa eu odeio mais o Bolsonaro. E estamos aqui com esse time mais uma vez para ter um papo super, super... Vamos ver o que vai ser esse papo aí hoje, né? Porque é um papo muito... <risos> É, ele é produtivo e... Agora eu não sei a palavra que pode se encaixar na minha, na minha frase. que Ele é produtivo e preguiçoso ao mesmo tempo. <risos> Vai lá, Enzo.
1: Então, eu sou o Enzo. Estamos de volta para esse programa. E a minha, a minha fala de abertura hoje é, tem a ver com o assunto. É uma fala de conte reverso. O que impede você de acordar às quatro da manhã e pegar aquele pró de proatividade e transformar em procrastinação. Por que fazer hoje o que você pode deixar para fazer amanhã? No outro dia. É, Para que fazer hoje se você pode deixar para ter que fazer correndo depois a 10 minutos de entregar o negócio no prazo?
0: É, falta 20 minutos para eu me atrasar, então eu vou esperar. É. <risos>
1: Exatamente. Sempre que eu posso, cara, eu procrastino, cara. Esse é meu modus operandi. É, é
0: disso aí. que
2: a gente vai falar hoje. Vai lá, Marcelo. Aqui é o Marcelo. É sobre ócio hoje, o assunto, né? É isso? É isso é aí. O... É? Eu não tô fazendo nada agora. <risos> e, vou, eu e vou parar por aqui. <risos> vou parar por aqui. Vamos continuar. Vai ser, vai ser produtivo. Aguarde e <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, depende
3: da hora que você está ouvindo. Eu sou o Lucas, estou com frio e ainda não
0: comi pinhão. Pinhão, cara, pinhão, bicho. Faz um tempo que eu não como pinhão, cara. Bem lembrado até, né, junho, festa junina, essas paradas. Vai fazer falta, cara. Hoje mesmo eu estava no, no Instagram compartilhando foto antiga da época da quadrilha na escola. Não quadrilha que rouba banco <risos> Diferente da maioria das pessoas que moram Na Engenharia Maria, eu tinha uma quadrilha de festa junina Não de que rouba banco <risos> eu, eu
2: nem sabia que você curtia Festa junina cara.
0: Porra, cara, eu curto pra
2: caralho, velho Nossa, é ó,
0: é, Adolescência inteira Eu dancei quadrilha, cara Nossa Foi muito massa, cara, sempre gostei, cara não era um bom dançarino, eu gostava do ferro. É igual eu com banda de punk agora, cara Eu não toco bem nem sei tocar Eu gosto da folia
1: <risos> mas, eu acho que, mas eu acho que, inclusive, a gente tinha que é, Normalizar A festa junina Como a melhor festa que a gente tem, cara Ele é muito melhor é que o pau Muito melhor que o no novo, cara Tipo, Tem muita comida boa <risos> Tipo, as comidas são é melhores é, a, fogueira, a gente sempre vai em festa pra comer, né? E geralmente as fogueiras é é. quentam todo mundo, tem comida boa, que, o quentão já fica muito, muito louco, né, cara? É a melhor festa que a gente tem do imaginário popular aí, com certeza. Bom, é, é eu concordo com você plenamente.
0: Bom, estamos aqui hoje, então, é, só lembrando vocês a... Que nós estamos, Eu falei né, da Rádio do Pavo, mas nós estamos também no Spotify. Né? É, você pode acompanhar os episódios lá. Aqui na rádio tem música, lá no Spotify não tem. Mas acompanha a gente lá também, siga, compartilhe com os colegas. E nos siga nas redes sociais também. Né? Não só o Peteleco Podcast, como cada um dos pensantes aqui, menos o Lucas. Não que eu não quisesse que você seguisse o Lucas. né Não que eu queira que você siga o Lucas, mas é que o Lucas é glutão da montanha. E não tem rede social, ele é uma estruzeira daqui. Então hoje o nosso papo, né, sugerido pelo, pelo nosso amigo Lucas, foi justamente algo que apareceu no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente tem um, um grupo no, no WhatsApp que a gente comenta e conversa aí durante a semana. E surgiu essa proposta do Lucas por conta de uma experiência pessoal dele aí, né que é em relação ao ócio criativo.
3: Ócio produtivo ou criativo? Cara, é, não, na verdade assim, Isso foi um, algo que Veio vindo e discutindo As pautas anteriores Vejo vocês, vocês conversando Sobre filmes, sobre ah, Falando sobre nome né, de, de diretores e tal Né, vocês discutindo E o repertório que vocês Têm sobre os filmes, e aí eu falei E aí, cara, o problema é que Pra mim, né, quando eu pego pra assistir Alguma coisa, eu me sinto muito muito culpado no sentido de estar assistindo algo, né, naquele momento. Uh, e aí eu me pego e penso, cara, mas eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. E aí, cara, que fica... E agora, né? Dilema mesmo, assim, cara, isso daqui é descansar ou o que, que é pra fazer, né? É, o que, que eu tenho que... Então eu me sinto culpado no sentido de estar assistindo, ou, às vezes uma série que é né, uma série ali que você tá só pra assistir, e estar fazendo ou e não estar fazendo então é como se fosse o lazer fosse também fosse parte de algo produtivo né você estar sendo produtivo inclusive na hora que está descansando e é isso que para mim uh, por isso que eu propus isso né por isso que eu propus essa essa discussão qual que é a relação que vocês têm com o momento né o momento de vocês enfim ficaram de boa assim né quando vocês não se você, sentam cara né naquele momento você está assim... Pô, nossa, você, pô eu devia estar tá fazendo tal coisa porque estou fazendo coisa ou o que que isso vai trazer para mim a única que eu posso usar estou o negócio cara onde é que eu posso usar em qual momento das para mim é muito difícil assistir algo
2: uh,
3: e não pensar nesse sentido né no sentido não sentir desse. né assistir é, assim, sem objetivo nenhum, né? então é, é isso que eu queria saber de vocês, se vocês sentem, ou eu que tô precisando, sei lá, né, fazer alguma coisa aí, porque eu me sinto muito mal. Cara, é, quando eu colocou
0: a, a, a pauta aí, né, eu fui dar uma, uma lida sobre, sobre o assunto, assim, porque eu tinha pensado uma coisa completamente diferente, eu tinha pensado e veio automaticamente na minha cabeça por conta da primeira palavra, né, do, do ócio aí, o lance de você procrastinar mesmo, saca? E, e, e você, às vezes, perder muito tempo é, não fazendo nada, mas não nesse sentido que você falou, que você está aproveitando de alguma forma. Sabe aquela coisa, assim, de você travar é, é, criativamente, travar artisticamente, de você até ficar até meio deprê assim, por conta disso, de você não conseguir se organizar, de você se enrolar até você conseguir fazer alguma coisa. Isso... É, me veio na cabeça também porque é uma coisa bem comum comigo, né, é, acontece volta e meia, assim, tipo, uma vez por mês, assim, às vezes eu dou uma sumida da, da, das redes sociais ali um pouquinho, é, não porque, é porque, tipo, bate uma deprê mesmo, você não consegue fazer nada, e não é porque eu saí das redes sociais para me atualizar e correr atrás do prejuízo, é porque eu <risos> tô lá, tipo, caralho, eu sou um merda, não tô fazendo bosta nenhuma, então eu vou me afundar aqui e ficar. Então, isso foi a primeira coisa que eu pensei. Porque quando acontece isso comigo, eu não consigo ser produtivo de nenhuma forma. Assim. A única, talvez, coisa positiva que, que acontece comigo é, quando rola isso, é pensar assim, não, cara, não posso deixar isso mais acontecer. Né? Eu tenho que entrar no ritmo e manter esse ritmo. E, bom, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre as minhas técnicas para se manter produtivo é, durante a semana ou por mais tempo. É, mais em relação ao ócio criativo Ou ócio produtivo Não sei qual que é a definição certa aí, Mas, cara eu, Pra mim não funciona muito bem não, cara Eu acho Que quando eu vou assistir alguma coisa Ou jogar alguma coisa Por mais que eu esteja absorvendo ali Eu não tô pensando num problema que eu tenho que resolver Ou que aquela Aquela Aquela, aquela, aquela resolução Aparece pra mim naquele momento, sabe então, quando eu fui dar uma lida sobre o assunto, assim, para dar uma atualizada, eu vi que é uma, uma técnica que a galera estimula hoje em dia de você é, aproveitar isso para você resolver problemas ou resolver coisas, é, enfim, de qualquer área da sua vida, mas em um momento que você está relaxado. Né? Talvez para você destravar artisticamente ou para chegar lá e trabalhar mais, eu não sei, não sei bem como que funciona para cada um. Mas pra mim é isso, cara. Ou eu travo de vez, não faço bosta nenhuma, ou quando eu tô consumindo alguma coisa, eu não consigo é, sair do entretenimento e, e, sabe, dar uns insights, assim, cara. Não sei vocês.
1: Cara, a, minha, a minha experiência com a proposta do, do da pauta, cara, foi, obviamente, pensar um pouco filosoficamente <risos> sobre o assunto, né. E... E eu achei interessante a gente trazer um pouco de definição para isso, que eu acho que fica muito mais fácil de falar, de conversar, né? A palavra ócio, e a gente tá pensando no ócio criativo, que é um termo mais atual, né? É um sociólogo aí, acho que é italiane, pupi, né? É o Domênico, né? Domênico de Masi. Mas esse termo, ócio, só por ele mesmo, tá vindo já é, meio que da Grécia. O termo que a gente conhece é latim. Ótimo, ócio, né? Uh, tempo livre, tempo vago, para nada. Mas esse tempo vago, quando a gente pensa para nada, a gente pensa nele como também para outras possibilidades. Uh, ouso, ouso dizer porque eu, ao pensar na palavra eu, vou, eu fui pegar até o Aristóteles para ler né, de novo, que é o Ética Nicomaqueia, que eu já li umas duas, três vezes para trabalhos na faculdade. E, e aí, uh, cara, a gente pode brincar tranquilamente, assim que foi graças ao ócio que definiu o fazer filosófico. Né? Por quê? Porque daí, cara, aqueles que não podiam estar parados para fazer coisas, é porque estavam trabalhando. Então, eles eram negados do ócio. E essa negatividade é o nec do latim. Então, é negócio. Nec ossium. Negado do ócio. Negócio. Trabalhar. Né? E aí, entra né, essa questão de... Quando, quando Aristóteles propõe, então, que a gente vai uma ética das virtudes, que a gente vai, então... É, de, é, conhecer um pouco mais a nossa vida em busca da felicidade Todas essas coisas todas lá no Ética é, Anicomaquia O que ele está querendo propor é uma vida contemplativa né? Aquela vida que vai contra a vida ativa Eu acho que o, o Lucas deve, deve também já ter lido isso lá no, no Byung-Chul Han né? byung Han tá usando a, a Hannah Arendt que ela fala em vida ativa E diz, ó, essa vida ativa força você demais Porque... Não é mais uma cobrança da sociedade falando... Você não vai fazer isso? Olha só, você tem que fazer isso. Começa a virar uma cobrança de você com você mesmo. E é o que eu acho que o Lucas passa. Ele tá quieto e está incomodado em estar tá quieto. E não tem ninguém, digamos, apurrinhando ele... Falando assim... Cara, você tá aí três horas jogando, jogando videogame? Não, é ele que fala... Meu Deus do céu, cara. Eu tô três horas jogando videogame? Ou eu tô três horas assistindo uma série... Maratonando o final de semana inteiro? Né? Então, assim... Essa, essa vida ativa... Da Hannah Arendt e depois agora o Bin Han, sul-preano, é, filósofo alemão ali, né? Tá, tá trabalhando com, com isso, né? A, a escolé do grego que se tornou escola do latim é ocupação para estudo. Então, na, na, minha, na minha ideia, cara, o ócio é, leva uma possibilidade muito interessante da gente que é professor cara, abrir a cabeça até mesmo. Para a vida na escola. De que sentido eu já passo a palavra para vocês? É... Uma vez, eu aprendi isso com um amigo meu, uma vez que foi uma pira, ele disse assim: Sabe, cara, eu estava em casa assistindo, assistindo, botei um vinil para ouvir e falei assim: Cara, esse vinil aí eu consigo dar uma aula de química com essa música, assim, acho que eu posso usar. E aí eu aprendi com ele isso, cara: Tipo, se você tá com a cara somente no teu conteúdo programático, você não está aberto porque você não tem tempo para olhar para outras possibilidades da tua própria aula, entendeu? Então é aí que é esse ócio criativo que o Domênico vai falar assim. É o lazer, conciliando a tua vida de trabalho Entendeu? Eu já não gosto disso Porque daí o que que acontece? É uma faca De dois gumes que se volta contra você Que daí você tá quieto no teu canto fazendo a tua parada Tem uma coordenadora, alguma coisa No WhatsApp e fala, viu? Você não pode não sei o que Não sei o que lá, então tipo O é, WhatsApp hoje se tornou uma ferramenta Do trabalho mais perigosa do que o e-mail Do que o Facebook porque a gente já tá em pandemia e o WhatsApp tá com a gente concomitantemente 24 horas por dia. Você recebe notificação de trabalho domingo, 8 da noite, entendeu? Não, e sabe qual que é o
0: maior perigo disso aí, É quando você tá lá nos Dolang e no meio das conversas você acaba mandando alguma coisa errada no grupo do trabalho, né, cara? Isso pode acontecer
1: também, né, cara? É, cara, é eu tinha... a, eu tinha grupos, <risos> cara, eu tinha dois grupos, cara, eu tinha dois grupos que eu participava. Um chamava Quarenteners, né, que era a galera que tava tudo carente na pandemia, e o outro era Quarentenados, que eram os meus alunos de hum. nono ano. Bicho, quando eu tinha que mandar uma parada, eu ficava com o cu na mão, cara. Porque ou vai pra galera que tá todo mundo no doleiro, <risos> ou tá todo mundo é. é a causa bicho, tá É, certeza, cara. Mas eu queria fazer essa, essa introdução mesmo, que daí acho que a gente tem terreno firme para pensar, né, é... cara, isso aqui não é uma aula de filosofia, né? Tipo, tem muito mais para trabalhar. Eu, já, já leitor de Aristóteles, né? Eu sou estudante de graduação, mas como leitor de Aristóteles, já que já li algumas vezes, já é, tem alguns uns estudos mostrando que o que o Aristóteles propõe ali não é uma teoria ética, é a vida ética mesmo, prática, a gente vai fazer a parada. Né? Então, assim, desculpem ser muito curto nessa, nessa elocubração, mas é só para a gente ter um terreno firme para a gente poder falar do assunto. Então. Não, certeza. Sendo que você vai falar de alguma coisa, ter uma, uma base,
0: um ponto de partida, uma estrutura é extremamente importante, por mínima que seja. Né? Tem que ter um ponto de partida. É... Para o nosso papo aí sobre ósseo, o Enzo tinha dado aí uma, uma, uma pequena introdução do significado da palavra para a gente entender um pouco melhor o que significa e até mesmo para o que serve, né, Enzo? Até eu tinha colocado aqui uma coisa para a gente conversar sobre é, é, do porquê acontece e, e qual o valor, assim. Então, como você falou um pouquinho já da sua, da sua, da, do significado né, da introdução da palavra aí, vou deixar para alguém, o Mar Marcelo, que está que no ócio aí até agora... <risos> Fale um pouquinho em relação à sua, sua prática diária ou a sua experiência no cotidiano aí em relação a, a, do porquê acontece o ócio ou qual a importância dele para você. O que, 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 que você diz para nós?
2: Então, eu, eu, quando o Lucas começou a falar desse incômodo, né? Com relação a, a ele estar, sei lá, às vezes a gente sem fazer nada e aquilo fica martelando, né? Fica, ai meu Deus, eu tô, não estou tô produzindo. Acontece com o meu verdade, né? Porque o que aconteceu? Principalmente quando eu planejo minhas aulas. E uma coisa que eu falo também muito importante, quando a gente está de, de cara com a o nosso planejamento, e eu fico olhando para o meu planejamento umas 20 mil vezes ali pensando, ah, o que, que eu vou fazer aqui? O que, que eu vou passar para os meus alunos? Porque o grande problema também, às vezes, do auto a agora para quem dá aula, né? Ainda mais a gente que é professor e tem que pensar em N possibilidades para poder... É, fazendo que o aluno realmente aprenda em sala de aula, porque eu tenho, eu não sei para vocês, né, mas é, no colégio que eu trabalho é ensino híbrido. Então, tem gente que está em casa e tem gente que está é, em sala de aula. E como é que você agrada esses dois lados? Como é que você torna uma aula integrada? Né? Então, eu tenho que ficar, às vezes, pensando nisso. E o que acontece comigo, por exemplo, no meu processo, às vezes, para montar uma aula, por exemplo, é eu... Às vezes eu gosto também, ajuda bastante. Às vezes eu não estou fazendo nada, estou vendo às vezes, um vídeo no YouTube é... para poder, às vezes, me desligar um pouco, levar dar um pouco de risada, para poder, às vezes, eu vejo uma... às vezes, um vídeo que eu tô a fim de ver. E naquele momento, às vezes, naquele vídeo, naquela... às vezes uma palavra que vem ali me vem, me dá um insight. Aí eu penso, interessante, vou procurar sobre isso, porque eu já, eu já me lembro do assunto. E às vezes, isso, às vezes, me ajuda. Isso, às vezes, pode ser às vezes, é interessante, às vezes, dá uma força para mim. Tem momentos que não, tem momentos que é, eu já fico frustrado, né? Que daí, por exemplo, eu dou aula sempre nas sextas-feiras. Já chega, por exemplo, agora a quarta. Já chega a quinta-feira, eu fico pensando, eu não fiz nada. Eu não tô pensando, eu não pensei, é nós então,
0: cara, é nós
2: eu, eu tenho não que fazer...
0: tem que montar a prova ainda hoje. Então,
2: eu, então aí eu vou pensar, o que, que eu vou fazer, cara? Então, às vezes, sempre me vem, na... dependendo da... Do assunto, dependendo da, do que eu vou falar, a gente vê, às vezes vem meio na, na última hora. assim... Né? Mas eu entendo o que vocês querem dizer com essa culpa, porque eu também, às vezes, me sinto culpado com isso. Às vezes, é, é, eu estou ali é, assistindo algo, ou lendo alguma coisa, vendo até as redes sociais pensando, ó, eu poderia estar fazendo outra coisa, né, é, então eu já começo a tentar organizar em relação a isso, né? só que, que o meu dia também é muito maluco, se gente for pensar é, na rotina da casa, né, que é acordar, os filhos, eu tenho um despertador aqui em casa que tem um ano e meio de idade, né, daí sete horas a manhã já tem que levantar para fazer as coisas, né? e... Aí, um dia vai correndo, eu tenho que, ao mesmo tempo, tem que ver, como você falou, os WhatsApp, tem que ver os e-mails, tem que ver o avançamento, tem que ver tudo isso, ao mesmo tempo, né? E... o dia que eu realmente procrastino, eu fico no ócio mesmo. E há momentos em que eu já tenho que parar para produzir. E o parar para produzir, geralmente, para mim, é a noite. Quando todo mundo dorme, né? quando eu até falo para vocês, não assim, vou gravar, mas eu vou fazer as do domingo primeiro. Porque é o momento pra mim, é esse momento que eu tenho para poder produzir, isso é e aí que sai. Tá? Então é um ócio e para mim eu acho que é um ócio produtivo mesmo, eu até consigo agora entender, porque quando a gente falou da pauta, eu não entendendo nada desse assunto, <risos> que quer dizer ócio produtivo? Não faz sentido para mim, e conversando aqui, eu acho que agora até faz mais sentido. Né?
0: Mas então, a partir do momento que você conhece, você vê como que saber um pouco do conceito, né, da, da, da origem da palavra e tal, significado, faz com que você encaixe esse conceito dentro do seu dia a dia de uma forma mais, mais fácil, né? Você entende melhor. Mas o lance que você falou aí, cara, você falou uma parada né? de, de, de rede social, e uma coisa que me veio à cabeça agora, em relação a essa cobrança que o Enzo falou e que todos vocês falaram, não sei se para vocês, né? Porque todos vocês são professores e não, não tem ali uma, uma atividade é, extracurricular, vamos dizer, né, é, eu, eu faço ilustração, por exemplo, faço ilustração e, e, e é uma coisa que às vezes me rola, me me, me, me me dá uma graninha, tá ligado? É uma profissão, tá? Levo como uma outra profissão. E aí, cara, nas redes sociais, às vezes eu vejo, cara, hoje em dia que tá muito, muito comum o famoso arrasta pra cima, sacou? <risos> Você quer saber como que eu vendo minhas obras de arte por mil reais cada uma? Arrasta para cima que eu te ensino. Aí eu fico pensando assim: como é que filha da puta, cara? Como que o cara consegue vender essa merda aí, cara? Daí você vai lá ver, né, cara? E o cara, ah, eu vou te ensinar a ser extremamente organizado, a ser extremamente produtivo, a você é, não sei o que lá das suas finanças. E daí, cara, você, daí de duas pelo menos eu tô falando da minha experiência própria, assim, né? Na minha cabeça. Acontece duas coisas, ou uma, ou eu me animo, né? Como eu falei no, no primeiro bloco que eu ia falar, né? Do, do meu segredo aí pra tentar ser produtivo um pouquinho mais, ou eu me animo e, porra, né, boto pra quebrar ali e tal, faço um monte de coisa, ou me bate uma, uma sabe, dou uma brochada legal, assim. Tipo, porra, tomar no cu desse negócio isso não vai dar em nada, e daí dou uma travada. E daí não sai nada, cara. E daí não importa eu assistir uma parada ou ir no YouTube e tal, mas, por outro lado. Como professor, quando rola isso de eu ir lá assistir ou jogar um game e tal, não é uma coisa que é a curto prazo. Eu acho que tudo que a gente consome de entretenimento, principalmente sendo professor ou artista também, talvez até mais professor, é que aquilo vai estimular a tua criatividade de alguma forma lá na frente, saca? É, em termos de composição, de tema, ou até mesmo para as coisas que a gente está conversando aqui, né? Tudo que a gente consumiu, a gente tá usando aqui. Então, foi um ócio criativo, produtivo lá atrás, mas refletiu só agora, né? E, então, daí voltando um pouquinho, falando de tudo que eu faço. Daí você fica essa cobrança de você querer ser produtivo e correr atrás do prejuízo, cara. Aí você, daí você fica, né, até de tarde desenhando e estudando e não sei o que lá. E eu faço lá é, tabela com cronograma. Putz, hoje eu tenho que fazer isso. Daí eu acordo de manhã... Uma bad desgraçada, deu óleo lá Tem três coisas para fazer Aí eu olho quatro horas da tarde e não fiz uma Aí já bate essa parada, tá ligado Aí você, putz, agora se eu sentar aqui para fazer Eu faço ou vai ficar meia boca Então é, é, Pensando no, no, no lance do ósseo Agora, cara, eu vi o quanto É complexo também a parada não, é, não se limita a só Não fazer nada, olha só o tanto de coisa Que engloba, né, cara Esse, esse momento que você para para analisar O que você está fazendo com o seu dia ou com a sua
1: vida, né? É, mas é aquela cobrança pessoal, né? Você tá, você tá parado, digamos, e tipo, tem, tem uma coisa no seu âmago falando: Poxa, eu tenho que sentar e produzir, tenho que sentar e fazer, né? Tem que sentar e acho que é isso, cara. Eu acho, cara, que o, o trabalho ele não implica o ócio, não deixa, mas o ócio deixa o trabalho. Você, tipo, você. Ah, quando... tipo,
0: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você, se você está trabalhando, você
1: não deve ter um momento ocioso, é isso? Se você está trabalhando, não te permite é, olhar para outros horizontes. Mas no ócio permite você pensar o trabalho.
3: Eu acho que uma coisa mais que o, que o Cristiano foi que eu acho que é o, o central, né? Tudo isso que a gente está falando, que é antes, cara, vejam só, no, nós estamos num sistema muito maior, assim, é né? um sistema muito mais complexo e esse sistema né até o, o que você comentou é, e ele comenta que isso é uma coisa que não era não havia sido pensado né, como é que funcionava antes antes ou quando a gente pensava no modelo de uh, de produção né do desse operário ser produtivo ele a, as empresas elas domesticavam os não sei se vocês lembram do, do é claro que se lembram né mas é o o filme do Uh, do Chaplin, né? O tempos modernos, que ele sai, né? Ele faz sempre a mesma coisa. E aí você mostra, né? O, o fato de estar em, em linha de produção, ele sempre vai estar tá fazendo a mesma coisa. Então, ele é aquele único, aquele, aquele parafuso. Ele é ótimo em fazer isso. Porém, o que nós temos hoje é o que o Cristiano bem falou, né? E o, o Enzo também levantou, que é a questão que não existe um, um modelo, mas o, uh, o, o que nos, no, nos faz, nos torna, né? A gente sempre está produzindo, né? E aí é que o Bill Shuhan ele trabalha com a ideia de que é, somos nós mesmos. E nós, para nós, aí, como no, é, nosso patrão somos nós mesmos, então nós somos, sempre somos um projeto inacabado. Né? Então o fato de você ser um projeto, cara, e você nunca ver o fim. Então, é, eu estava comentando com a minha esposa que às vezes eu me sinto correndo. Uh, como se eu estivesse correndo uma maratona e eu tô vendo a linha, mas quando eu tô quase cruzando os caras jogam essa linha de lá na frente e eu tenho que correr mais e mais e mais, ou seja, né, cara, é você mesmo se cobrando, né, estratégias para sempre se manter. Né, o que você tava falando? Uma outra coisa que eu quero retomar o que você falou, que é a questão do, do, desse maluco que fala assim, ah, arrasta para cima. Né? esse cara do arrasta para cima tipo de uma forma involuntária né ele não você não per, ele não é tipo ele joga uma isca tá ligado se você caiu ali cara aí aquilo vai mexer no teu aquilo vai mexer com você vai cair ali você vai falar nossa o cara tá falando para mim mas ele não tá falando para você ele tá falando
2: pro mundo mano
3: e aí um bando de gente vai cair e vai falar assim
0: é, isso. mas o problema, o problema é que ele vende uma ideia de que existe uma fórmula para você ser esse super Exato. criativo trabalhador fodão, uhum. sabe? E isso que, que é foda, cara. Isso que é. O tá aí e cai quem quer, né? É, é. o Goku tá aí. <risos> Opa, estamos de volta aí para mais um bloco de muitas indagações e pensamentos em relação ao momento que a gente trava, ou <risos> o momento que a gente para, né, é... quero perguntar para vocês aí, se tem alguma experiência, quer dizer, perguntar não, porque aqui não é entrevista, né, caralho, quero saber de vocês aí, se existe se, se, se existe algum momento que vocês lembram em que, que o, 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 o momento ocioso foi extremamente proveitoso para vocês, Férias não conta.
2: <risos> então, tô tentando lembrar de alguns momentos aqui, mas eu, eu, eu acredito que depois da minha qualificação no mestrado, cara, é, eu sei que isso foi no final do ano passado, né? Mas também todos os prejuízos. Mas é, eu lembro que quando eu qualifiquei, né, eu fiz, é, pensa assim, eu, 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 eu tive que fazer, né? É, três capítulos ali em pouquíssimo tempo para poder qualificar, né, para poder... Tudo correndo, né? Então, eu fiz três capítulos tipo, em pouquíssimo tempo, curtíssimo tempo para poder fazer em setembro. E eu fiz a qualificação, consegui, né? É, passar para a próxima etapa. E eu sei que depois disso, cara, eu fiquei, eu não fiz mais nada, né? nada mesmo, sabe? Fui fazer outras coisas, fui ler outras coisas, fui assistir, né? Fui, eu ainda também fazia outras, outras atividades, né? até mesmo da faculdade, então tava tentando cuidar disso, né? e eu sei que nesse momento ali foi eu acho que o que o ócio me, me proporcionou uma, uma certa tranquilidade então bom qualifiquei mas daqui a pouquinho eu, eu volto a poder dar continuidade ao trabalho o problema é que aí por que que, eu, por que, que deu perjuízo porque eu voltei tarde demais <risos> ficou
0: muito a, a gostou do ócio ficou demais adorei. É, porque daí veio, <risos> veio
2: final do ano veio né janeiro, não, vou lá, janeiro eu vou, vou conseguir, né? Então, não foi, cara, o que Eu achei demais, né? O corpo também vai relaxando junto, <risos> e você, pronto, já, já, você já perde, aí o acontece? Uma coisa que eu perco bastante é o ritmo. Se eu saio de um determinado ritmo, se eu pedir esse ritmo, é difícil voltar. É hum. difícil o corpo vai vai cobrar lá na frente, né? Como tá cobrando daqui a pouquinho. Mas eu acho que depois a eu vou comentar sobre isso, né? A questão do descanso. Mas o povo tá curando, cara. Então, por favor, se organize, né? Quem tá ouvindo a gente aí, acho que o importante, se fosse dar uma divulgação. se fosse coaching agora, se organize. <risos> Faça uma planilha, né? né? <risos> é isso aí. Então,
0: é cara, eu, eu quando fui. Quando eu me, me entreguei para o lance da. Da, de tabelar o que eu tenho que fazer no dia assim, eu me senti muito mal, wow, cara, porque eu pensei assim, putz, isso é muito coisa de coach, cara <risos> tipo, vou colocar aqui ah, hoje eu tenho que desenhar isso, hoje eu tenho que ler isso, hoje eu tenho pequenos objetivos mas foi, esse lance cara, eu eu decidi fazer assim, não não porque eu estava numa depressão profunda nem nada, assim, mas eu vi uma pessoa próxima a mim sofre de depressão e eu fui ver um vídeo assim. E eu vi o cara falando o seguinte no vídeo. Ele falou, porra, eu acordo cedo e eu não consigo fazer nada. Então eu estou há mais de um ano aqui, tipo, putz, né? Acumulando coisa na minha casa, minha casa tá suja, eu tô, porra, o emprego tá foda, não é um monte de problema. Aí o cara começou a fazer terapia, ele dividindo a experiência dele aí. E daí, uma hora ele falou assim: ah, e uma das coisas que o meu terapeuta passou foi que eu deveria ter. É, pequenas vitórias no dia Pequenas glórias né? Não querer sair de uma depressão profunda De um dia para o outro Mas sim, cada dia dar uns dois passos Pelo menos, na direção aquilo. Então ele fez uma, uma planilha pro mês Tá ligado? Aí ele colocou lá, primeiro dia é, Limpar a casa Aí pá, o cara limpou a casa puh, Conquistou aquela simples vitória do dia Depois do resto do dia O cara deve ter se afundado na depressão Mas beleza Segundo dia, a responder e-mails do trabalho, brará, 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 né? e assim o cara, o cara foi, foi saindo desse, dessa, desse momento difícil dele aí, e conseguiu. Aí quando eu vi o vídeo, eu pensei, porra, eu vou fazer esse lance dessa lista aí, cara, eu vou colocar <risos> o que eu tenho que fazer, as pequenas vitórias que eu tenho que ter no dia pra que meu dia se renda, tá ligado? Que o meu dia seja produtivo. E funcionou, cara!
1: Pensei no One Punch Man, tá ligado? O desenho, cara? Não sei se vocês assistem. É, pode crer. O One Punch Man lá, ele é, é... Uma pessoa comum, ele fala vou virar um super-herói. Vou todo dia fazer sem flexões de braço, 100 abdominais e vou correr mil quilômetros. E daí, cara... E como é que é que ele fala? Eu vou... No frio eu vou dormir sem aquecedor e no calor eu vou dormir sem ventilador. Daí, gente ficou super forte, <risos> ficou careca por causa de sofrer com isso, e, tipo, virou um super-herói, cara, puta! Deu certo! Muito... Puta, Esse cara. desenho é muito bom mesmo, cara. Mas, cara, você é. sabe que essa parada de... de colocar muita lista pra mim, acho que funciona ao contrário, velho. Eu gosto de lidar com as coisas meio na base do freestyle, assim, sabe? Então, eu acho que... Que nem assim nessa semana, semana passada e nessa semana que eu tô com umas aulas acumuladas da faculdade, leitura que acumulou e eu vou ter prova no final de semana. Eu acordei meio assim, ó, hoje eu tenho que ver tal vídeo e pegar tal arquivo para ver. Só que à tarde eu, eu dou aula, eu trabalho. Então, tipo, conciliar a vida de faculdade mais o trabalho, a gente sabe que é um desafio. E aí, cara, isso me, isso me incomoda, cara. Isso me deixa num baita de um estresse, assim, porque eu sei que eu não conseguir cumprir aquilo para aquele dia, vai sobrar rebarba pro vídeo 2 que eu vou ter que ver vai ter o resto do 1 um para ver também <risos> então, <risos> então, é, então isso não é um negócio do tipo pequenas vitórias no dia, isso me incomoda profundamente, inclusive quando chega nesse momento de, de muita tribulação cara, eu fico transtornado e eu transformo o meu quarto, assim. O, o resultado da bagunça do meu quarto é o resultado de intensa pia que eu tô tendo, assim, com as coisas que eu tenho que, que, que fazer o checklist na minha lista, sacou? Tipo, isso foi feito, isso foi feito. Então, velho, você começa a olhar que o meu sofá, ele tá um antro de coisas, assim. Então, tipo, tem caderno em cima do sofá. Ele virou o
0: cabide mais caro da casa.
1: É, tem caderno em cima do sofá, tem livro aberto em cima do sofá. É. Meus casacos, eu chego, eu não boto no armário, eu jogo no sofá. É. Meu o violão capitão. fica no sofá. Meu violão fica aqui no sofá, deixa deixo ele pra trás aqui. Aí dá um. Me dá um rompante, cara. Tipo, eu já tô duas horas vendo um vídeo de aula. Me dá um rompante, eu paro, pego o violão, toco três notas, porque eu preciso abster essa parada. Entendeu? Então, assim, o ósseo eu enxergo como isso. O ócio é a possibilidade, às vezes, de. De escapar de grandes atribulações Por isso que eu gosto da, 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 da... De não ser proativo, cara Por isso que eu gosto um pouco da procrastinação Entendeu? Porque daí a procrastinação é... Volta a frisar aquilo na é minha opinião, né? Mas é. volta a frisar aquilo, é, é o momento que você consegue Tirar você do único norte Que você tem E abrir uma possibilidade de você enxergar Aquilo fora da casa, fora da caixinha assim. Entendeu? Fora da caixinha Sabe...
0: É... Pode falar Tá. É... <risos> o que eu o que eu achei engraçado, cara, o que eu acho engraçado, agora pensando aqui, é que é uma parada, cara, que não tem como evitar, né? Você dá essa 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 esse tuncho aí e você dá uma, uma parada assim. Eu acho que não tem não tem como evitar. É uma coisa que acontece por bem ou por mal, né? O problema é que às vezes tem esse, será que esse esse lance do ócio tá ligado essas pessoas que têm esses esses piripaque, assim mesmo, cara. Uma pessoa que não quer parar, que, que, que tá ali e acaba tendo um ataque de nervo, assim, cara. Tipo, e se ela tivesse esse momento de ósseo, será que ela não teria? Ou seria pior porque ela ia ficar matutando ali, tipo, caralho, eu não posso parar e tal. Então, porra, torna-se o um bagulho muito, muito complexo, cara. Vai tomar no cu, vamos tudo fazer terapia nesse caralho aí, meu.
3: É o, o, é o que o Marcelo... Eu acho que eu, a minha experiência vem muito do Marcelo colocou, é, cara, depois que eu terminei o mestrado Eu fiquei um tempo é, Sem pegar nada para ler Ei, Você ficou um tempo vendo seu
0: computador Reliciar
3: <risos> É, teve e isso o nosso,
0: amigo, nosso amigo Lucas Vamos compartilhar com o público Que o nosso amigo Lucas, ele é um vida louca Ele é um cara que vive no limite do perigo Com medo de perder a dissertação dele Ele nunca desligou o computador em dois anos o cara é maluco,
3: velho. Ele é, é o Paul
0: Cruz do TCC.
3: Então, cara, mas quando eu, eu, eu saí do mestrado, né? O mestrado é foi foi uma insanidade assim, no último, né, na última finaleira, ali terminando e tal. Eu tava lendo muita coisa, né? E aí e eu me cobrava muito no sentido de fazer, né? escrever e tal, né? Você, você quer terminar logo, né? Então, cara, quando eu defendi o meu... eu olhei e falei assim, eu, eu de certa maneira, criei um certo, sabe, um, um, um bloqueio que eu demorei para conseguir retomar, por exemplo, um hábito de leitura, eu demorei para retomar esse hábito e ler por ler, você entendeu? Ler sem estar com uma caneta na mão. Tá ligado? Tipo, se marcando o livro, fazendo a no... E, e Lucas, Lucas, antes que você termine o teu
0: você, durante o, a, a sua produção, você parou pra ler, tipo, um, um draminha? Uma aventura? Na, nada, nada, cara. Nada, cara. Só, é, bagu...
3: te... só bagulho pesado. É, cara, é só bagulho pesado e, e assim, a biblioteca, né, a, a biblioteca ali, o, que, os livros que eu comprava, cara, era só sobre o assunto do mestrado, assim, né, e as vezes eu quando tem muito livro, como eu comprei muito livro sobre assunto, um livro que ficou no plástico, que não deu tempo de ler. Teve muito, tem muito livro que tá no plástico ali ainda, porque eu... então ah, uns tempos para cá que eu comecei a pegar, né, e eu tô aprendendo nesse momento, depois de muita terapia aí, né, mas aprendendo a conseguir relaxar, né, e tipo pegar o celular só para Como eu não tenho rede social, né, mas pegar o celular para fazer alguma outra coisa. Enchou saco com vocês e olha ali tal coisa. Então, para mim, é, é eu tô realmente aprendendo a me sentir culpado, né? Em estar a todo momento tendo que ser produtivo todo tempo, cara. Eu tô aprendendo a desligar essas paradas. Tipo, ah, hoje eu vou sair e boa, sabe? Não, eu, não, não vou me sentir culpado. Eu gosto muito de pedalar, de correr, né? É, e antes eu saía, pedalava, mas não é uma fuga da realidade. O pedalar e correr, para mim, é algo que me dá prazer. E eu já me senti culpado por conta disso, tá ligado? É fazer por fazer. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Ah, o momento que a gente tá em pandemia,
1: não te trouxe isso? Por exemplo, se você tivesse em tempos normais, assim, pá, tô aí trampando, indo para a escola, né? Aí volto para casa, você tá saindo... Aí você quer dar um rolê diferente? Você fala para para esposa e filhos: Ah, vamos num restaurante? Tem a possibilidade. Então assim, nós estamos em pandemia, nós estamos em lockdown, né? A vacina tá? Você já tomou a primeira dose? A vacina vai chegar para mim e para Marcelo já essa semana, se duvidar. Mas assim, nós ainda estamos nessa nessa visão. É, você não acha então que o próprio lockdown cobra você demais? E aí, você tá tentando achar esse subterfúgio de dar uma desliga. Não,
3: cara, é porque é, é de antes. Isso é de antes, cara. Como eu disse, eu, eu, eu peguei muito mais ali logo depois do mestrado. Logo depois, assim, que isso pegou mais. Assim, essa super produção, assim, foi mais nesse sentido, né? Mas eu, agora que eu tô reaprendendo, desligar mesmo, tipo, relaxar ler por ler, sabe assistir por assistir, eu tô aprendendo a fazer isso agora, assim, né mas, cara, agora uma coisa que vem
0: na minha cabeça aqui você falou do lance de andar, de correr de ler por ler, assistir por assistir então, o ócio não necessariamente é, é sempre involuntário ele pode ser completamente voluntário, mas a partir do momento que você faz ele <risos> voluntariamente ele ele passa a ser o que daí? saca? tipo é, a, a diversão passa a ser o quê? O ócio passa a ser o quê? O tempo que você tá consumindo alguma coisa ali para ser. É ócio ainda? É ocioso?
1: Voluntário então. ou involuntário?
0: Voluntário.
1: Voluntário Voluntária daí é um
0: daí alegria, né,
3: cara? <risos> Aí é bunda leve.
1: A única pessoa que desensiliou você de toda coisa que você tem que fazer, que você vai deixar acumular, é você mesmo. Mas então. E... E, ó, e assim, quando você tem esse ócio, então,
0: voluntário, é prazeroso mesmo. Você pensa assim, putz, cara, fiz tudo o que eu tinha que fazer, não tem nada pra fazer, já lavei a louça, vou, sei lá, vou deitar na grama e coçar meu saco olhando pras nuvens. Mas e aquele, <risos> e aquele momento que você, tipo, pensa, ah, foda-se, vou entregar amanhã isso aqui e vou, vou jogar um game. Eu faço muito disso, cara. Eu penso, ah, o prazo era pra ontem, já tô atrasado mesmo, hoje eu não consegui terminar, vou sentar aqui, vou jogar um game, foda-se. E aí, passa a ser o quê? Essa desgraça? Uma tortura
3: daí? Acho que depende de como que você lida com isso, né, cara? Eu acho que depende de como que você lida. Eu, eu vejo, eu não consigo. Eu, sinceramente, eu não consigo ser assim, até porque eu também e das, né e dos cronogramas né cara porque se eu não me organizar cara eu me perco todo e aí para mim fica muito difícil
0: mas ó e outro 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 coisa que veio na minha cabeça agora o Marcelo que já teve banda pode responder com mais propriedade você também né que já teve banda mas mais intensamente assim acho que nem tanto mas cara e, e, e o ócio ele pode ser alguma coisa de algumas horas, de alguns momentos, ou pode existir esse ócio gigantesco e interminável, como, por exemplo, esse hiato que a pandemia... Né? Eu falei isso no nosso primeiro episódio, e sempre que a gente for falar alguma coisa, a gente vai ter que falar levando em consideração a pandemia. E levando em consideração a pandemia, por exemplo, <coughs> eu com a minha banda, eu não queria ter tido esse tempo da banda, mas eu tive. E esse tempo... É, tá prejudicando muito a banda, a criatividade da banda, a produção da banda, e como lidar com isso, tá ligado? Não tem como deixar pra lá. É sempre, e sabe, tipo, a gente brigar entre a banda porque a gente não, ó, a gente não tá nem tocando, a gente não tá nem produzindo, a gente não tá fazendo nada. A gente tá brigando por não tá fazendo nada e não poder fazer nada, sacou? A, a, o paradoxo que rola aí, cara? Tipo, a gente não poderia sair tocar mesmo que a gente quisesse. Mas a gente, entendeu? Vira uma bola de neve, assim, cara. E, e esse tipo de, de momento, cara, improdutivo, cara? Como que a gente lida com ah, isso? Mas daí
1: deixou de ser ósseo para se tornar um problema mesmo, né? É.
0: Mas é uma, é
1: uma pausa,
0: né? É uma pausa. Foi uma pausa forçada dentro da nossa criatividade em relação à música, dentro da nossa criatividade em relação a um monte de coisa que a gente estava acostumado a produzir. Foi imposto um, um tempo, ó. Agora você vai ter que entrar em ócio criativo ou não, sei lá, mas vai ter que parar agora, como que vai, né e aí Marcelo, como que você, você já tá nessa, nessa pausa de banda há muito mais tempo, né, o que que se diz aí? É.
2: Então, é, até eu falo sobre isso, porque com, com banda, né se eu, se eu tivesse agora, eu fico imaginando, é, vendo vocês assim, eu fico também pensando se eu tivesse uma banda hoje, se eu tivesse com, com a antiga a, a Antártica né, que é a nossa banda, nós tínhamos, né é, a gente já estava, na verdade, caminhando também para o ócio, porque a gente não ensaiava regularmente, assim às vezes ensaiava quando entrou, ia ter show
0: entrou, entrou no ósseo por desgaste?
2: Por desgaste porque a gente estava ensaiando mais para fazer show mesmo também teve questões anteriores né? a gente tinha uma sinergia bacana com alguns integrantes eles, eles foram saindo né? é, eu achei para mim ali um momento que que foi meio o divisor de águas, ele foi a série um dos bateristas, né? Porque eu, a gente tinha né, uma afinidade bacana, daí entrou o, o cara, o, o cara para pra caramba, né? mas assim, é, a gente ainda não tinha aquela coisa, né? Mas enfim, né com todo o respeito, mas foi também devin, devin rolando um pouquinho, né? É, a gente não conseguiu ensaiar regularmente. E, e, e outras questões também que entram, que aí eu, eu falo mais por mim também, porque. É, bem nessa época, né fui, eu fui pai também, então, o financeiro já começou a alertar. Né? É, é, enfim, muitas coisas, do, a questão financeira mesmo, cuidar da casa. Né? É, eu não podia também me deslocar, volta e meia para os ensaios, os ensaios da promoção ficava mais, mais caros também. Né? Então, são fatores externos, às vezes, que, que levam, às vezes, pode limpar até o ócio mesmo. Né? E você vai, às vezes, empurrando com a barriga algumas questões. Né? E se fossem tempos de pandemia, é... qual recurso que a gente utilizaria para poder se reunir, para poder pensar? Porque a gente não ia ter que ir fisicamente, não ia ser impossível. Né? A gente, no Brasil, tem a internet que não é aquelas coisas. E como é que a gente ia fazer? Ah, mostrar uma ideia, poder fazer alguma coisa. Isso é algo muito difícil. Eu acho que... A banda, mesmo, a produção musical, é para quem tem, quem tem uma, uma certa estrutura, entendeu? Isso que eu penso. Em certa medida pra, é, em termos de estrutura mesmo. Você é, tem um bom equipamento e tudo mais, né, às vezes eu vejo não, mas Você, isso, vê, você né? vê
0: que outros, outros fatores influenciaram nesse, nesse, nessa pausa, né? não foi só uma coisa é, introspectiva assim, da pessoa, é, né? foram vários outros exato. fatores. Então, o que eu tô achando interessante nessa conversa é ver a complexidade que, 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 que esse conceito aí tem, cara. E, o, e em todos os lugares que ele pode se encaixar, velho. É muito doido, né? Opa, estamos de volta é, para o nosso último bloco aí da nossa conversa sobre o ócio, o ócio criativo. É, eu falei ócio produtivo. Existe essa nomenclatura, hein? Ócio produtivo ou eu falei merda? Cara, eu... Pelo que eu achei, é mais criativo, né? É criativo, né? Eu acho que eu falei bosta. Então... <risos> eu que eu sou poliglota, né, cara? Eu falo português e várias merdas. Mas então é o seguinte: a gente está indo para, as, para nossa cons, nossas considerações finais. Eu quero dizer que eu não achei que ia pensar tanto sobre esse assunto hoje, achei que ia ser difícil falar sobre esse tema mas eu fiquei impressionado com a complexidade disso e os níveis que isso se encaixa dentro né, da nossa vida e nosso cotidiano e quantas coisas ele desperta para que a gente possa observar com mais cuidado aí, né, no nosso dia a dia e ver que tudo, tudo tem dois lados, né, cara? É, tem um lado bom, tem um lado ruim e basta você conseguir ali absorver o melhor de cada um, né?
1: Então. E será, que, e será que vai ter parte 2 desse assunto? Tem que ligar nas próximas semanas.
0: É, vai ser, um, vai ser um programa só em silêncio, só a gente. <risos> Bom, um programa conceitual, né, cara? O nome dele vai ser Ócio. O, oh, oh, é. porque deu eco de tão vazio, cara.
1: É bem moderno isso, inclusive.
0: É. <risos> Bom, mas <risos> aqui quem vos fala e falou foi o Cristiano. É, me sigam nas redes sociais, Cristiano Seneto, Cristiano com CH, tudo junto. Me sigam lá para acompanhar as minhas postagens super sem graça. É, eu quero é, indicar hoje, né, a, nossa indica a minha indicação vai ser um, um livro da Faiga Austroer. É um nome meio, meio esquisito de falar, eu acho que eu falei meio certo ou meio errado mas é um livro da editora Vozes que se chama Criatividade e Processo de Criação. Eu, como ilustrador e fazendo alguns trabalhos de design de vez em quando, é interessante a gente conseguir desenvolver um processo criativo contínuo por conta dessas questões de prazo, essas questões... Né, é, do mercado de trabalho mesmo então às vezes você dá uma travada no momento meio complicado assim, é foda então você tem algumas técnicas aí, né? aí como eu não sou muito adepto do arrastar para cima para ver como ser criativo 24 horas por dia eu prefiro desenvolver outras coisas e estudar sobre o assunto então fica aí a minha, minha indicação livro Criatividade e Processo de Criação da Paiga Ostrower e é isso, muito obrigado por ter escutado o programa hoje. É, não esqueça de baixar o aplicativo da Rádio Tupava para escutar toda a programação da rádio. Né? A rádio aí é uma, uma produção da Casa Helena Colodi. É, tem programação o dia todo, tem música pra caramba e outros programas de variedades, então acompanhem que é super legal. E dá para escutar pelo site também rádio. 1299combr e não esqueça de seguir o Peteleco nas redes sociais aí. Vai lá.
1: Então, vamos lá. É, o Enzo me siga nas redes sociais. Eu tenho o Twitter Evieira Chico. E eu tenho o Instagram é, Eve Carline. Cara, a minha indicação para essa semana é uma grata surpresa é, das nossas conversas do podcast que é o trailer do He-Man da Netflix, cara. Ah, boa, boa. <risos> então, cara, quem não viu o trailer do He-Man da Netflix, vá ver o trailer que a gente ficou animadaço pra quando essa série sair. Cara, pra quem é novo, não acompanhou o He-Man na época dele, é, vale a pena ver o trailer. Ele tá numa mesma animação, numa mesma pegada, ao meu ver, do Castlevania, que é uma baita animação da Netflix. Eu acho que ele tem muito a... A trazer uma história legal Original, porque ela vai se passar 40 anos depois da história original né? E pra quem era fã Pra quem acompanhou Tem tudo aquilo que nós é... Noventistas Gostamos, cara Tem o He-Man com Sexapil Tem o Borbo que é legal pra caramba porco, tem o... tem o Gato Guerreiro Tem música dos anos 90 Tocando uma sonzinha rock and roll Tudo aquilo que a gente pediu Tem He-Man bombado e bronzeado bombado <risos> e bronzeado, com sex appeal, né? Volta a frisar. Então, quem não viu, cara, e vamos esperar, tomara a Netflix a 7 nesse, nesse desenho aí, que acho que vai ser massa mesmo. Vale a pena, cara. E que bom que você
0: falou do He-Man. E com, complementando a sua indicação, para quem não conhece né? o He-Man, nunca assistiu, é molecada aí, é, como que é o nome daquela série dos brinquedos lá? Brinquedos que marcaram época? É isso? Acho
2: que sim. Brinquedos sim. que
0: marcaram época, vejam lá o episódio sobre o He-Man, porque o He-Man foi um, um, uma linha de brinquedo que originou o desenho, né? É, ele fez o caminho contrário. Ele não foi um desenho que virou brinquedo, ele foi um brinquedo que virou desenho. Então é muito legal, e ele foi bem inovador a época, e o documentário é muito legal. Então, complementando a sua indicação aí. Não,
1: uma indicação dupla. Isso
3: aí, então. Boa noite, ou boa no... é, nós estamos gravando, é, então boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, boa semana para vocês, é, foi um prazer hoje, realmente um papo bastante em, é, que nos tirou da nossa zona de conforto mesmo, né? e o Cristiano se sentiu incomodado, eu acho que todos nós, né, incomodados com isso. Não foi nem um pouco ocioso, não foi nem um pouco ansioso. <risos> não foi nem um pouco ansioso. É, a minha indicação hoje, cara, vai na verdade vai ser um combo aí duas indicações a primeira delas é um livro que foi citado no aqui no podcast que né, nós discutimos aí que é o do Byung-Chun Han Psicopolítica e o neoliberalismo e as novas técnicas de poder né? é um livrinho super bacana super divertido quer dizer mais incomodativo mais Assustador do que divertido, tá? Eu fiquei muito assustado lendo isso. É, essa é a minha premissão, é... Encontrem alguma coisa que dá prazer e façam. Sem objetivo, né? Correr, caminhar, cozinhar, enfim, né? Qualquer coisa nesse sentido. E fazer coisas sem pensar num objetivo específico. Apenas por fazer.
2: Essa é a minha segunda indicação aí. E é isso aí, né? Fechando aqui então esse, esse papo nada ocioso, né? Apesar de eu ter ficado com o ócio aqui o tempo todo
0: É, é então pessoal é que o Marcelo, a gente tá gravando com, com um vídeo -conferência, o Marcelo ficou só escutando e comendo é. e, e, e sabe qual foi outro pensamento que me veio à cabeça aqui agora? A galera que escuta a gente falar, é um ócio é, produtivo ou não produtivo para pessoa que tá escutando? Pra tá
2: você,
0: você parar para escutar sobre ócio <risos> e saber toda toda essa informação que a gente jogou aí e aí foi foi positivo ou não? Bom, deixe, né, deixe aí nas, <risos> nos comentários em qualquer lugar.
2: É isso, é um inception, cara. <risos> Mas se for fazer alguma coisa, se você for ouvir esse podcast, por favor, faça, é, ouça. É, lavando uma loucinha, pelo menos. Porque <risos> de boa, cozinhando. Não né? vai ficar tão ansioso Vai ficar, ai meu Deus, eu estou, eu estou ansioso ouvindo sobre ócio Aí é um inseto. É. Aí, aí, foi. aí. Foi. <risos> Mas, assim, é, para terminar, então, galera, é, a minha indicação né, é, totalmente... É, também foi uma surpresa para mim no ano passado, porque foi um livro que... Eu, eu li para o meu filho, né? A minha esposa comprou o do livro é O Coro selvagem, Selvagem, né, do autor Vintebral. É uma história bem bacana, que conta a história de, de uma avô que é, tinha uma função, que era servir aos seres humanos com umas tarefas, é, assim, usuais, né? No dia a dia. E ela acaba indo com uma, uma ilha deserta e lá ela se reinventa, né? Então, ela vai conviver com animais, silvestres, né? É, vai acabar até se tornando mãe de, de um ganso, por exemplo. E, e, ou seja, vai ver toda uma reviravolta, vai se reinventar como robô. Então é bem bacana a história, não vou dar um spoiler aqui, mas o final é bem surpreendente, tá? é, Fica até um gancho, não sei se vai sair, já saiu também a segunda parte, enfim. Eu acho que merecia um filme, inclusive, porque a história é muito boa, né? Ou seja, é, e fica também a questão, né? Se reinvente. Acho que a questão é a gente se reinventar no nosso também. tá o máximo, né? É, às vezes se reinventar e fazer com que as coisas é, tomem outros rumos na nossa vida. Né? Eu acho que é isso. né? Se quiserem me seguir nas redes sociais, né? que também é bem ansiosa, mas está lá. né? The Live <risos> Marcelo Carvalho, sempre no Instagram e também no Twitter. É nós. Bom final de semana, sei lá, boa semana. Tamo junto.
0: Mas, hein, Marcelo, dessa essa história que você contou aí do robô eu lembrei, o Enzo talvez tenha uma memória melhor, vai lembrar. Qual que é a série, é o Love Dead Robots, que tem o robô lá, que, que vai evoluindo, e pá, que faz obra de arte. É. Bom, então, só complementando, tem um episódio em Love Dead Robots, né, a série animada lá do Netflix, de curta-metragem, que fala justamente sobre essa questão de evolução, se reinventar, e depois voltar às origens. Oh, muito massa. Essas então não sei, se
1: vai, não sei se vai dar tempo de entrar isso, mas é, foi graças a um dia que eu tive um ócio que eu parei de preparar uma aula, falei puta eu vou assistir uma coisa aqui só para dar uma calmada, eu botei a série, beleza? Eu assisti alguns episódios, passou algumas semanas, eu fui dar uma aula sobre existencialismo e tal. Pô, parada, cara. Me lembrei de uma parada. Você já viram a série Love That Rogue? Não. Vocês, já, vocês não viram o episódio? Não, então eu vou mostrar pra vocês. Eu consegui parar minha aula mais cedo e colocar a série, que é curtinha, é tudo micro episódio, velho, encaixou certinho. É isso que eu queria ter falado sobre o ócio. Se você não, se você não tá podendo ver o um negócio fora de ca, de, da caixa, às vezes você não percebe uma outra alternativa pro negócio, entendeu? Mas cuidado com as indicações dentro de sala de aula aí, senão você leva aí rabada.
0: E eu é, é isso aí. <risos> é isso
2: que eu ia falar. Cuidado.
0: Beleza. <risos> Fechou, galera. Até o próximo episódio. Falou. Tchau, tchau. É nóis.